0: Boa noite, irmãos. Estão ouvindo bem o volume? Está bom? Esse volume está bom? Está? Ok. Irmãos, nós vamos hoje é, iniciar, inaugurar o capítulo 33 de Gênesis. Vamos então abrir a Bíblia nesse capítulo, Gênesis capítulo 33. Gênesis capítulo 33. Deixe aí a sua Bíblia aberta nesse capítulo. Nós vamos ler os quatro primeiros versículos de Gênesis 33. Antes de entrarmos nesse texto, eh, hoje nós celebramos a Ceia do Senhor, conforme ah, o pastor Nicolas ministrou e explicou. E eh, eu gostaria de, eh, em alguns minutos, eh, breves minutos, eu gostaria de eh, falar sobre é, o conteúdo do Evangelho, em algumas palavras. Ah, queridos, a Bíblia diz, e isso é algo que deve preocupar todas as pessoas, a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo ensina isso, e isso é uma verdade que deve aterrorizar as pessoas, porque todos nós caminhamos na direção do encontro com Deus um dia, todos nós. Ninguém aqui vai escapar desse dia, quando estaremos diante do nosso Deus. E quando nós nos deparamos com essa afirmação, que todos pecaram, essa afirmação é uma afirmação inclusiva, ela não exclui ninguém. Todos são igualados nessa informação. Todos são pecadores, todos. E por causa disso, todos estão separados da glória de Deus, do seu brilho, da sua majestade, da sua presença gloriosa. A Bíblia chama isso de perdição eterna. Estar separado da glória de Deus desde já, e por toda a eternidade. É uma péssima notícia, é uma informação ruim, e isso deve aterrorizar as pessoas. Para piorar, a Bíblia diz que o salário do pecado, todos pecaram, e vão receber um pagamento por isso. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E quando a Bíblia fala sobre a morte, isso tem um significado amplo, um significado extensivo. Os teólogos dizem que morte na Bíblia significa separação. E quando nós associamos a questão da morte com a separação da glória de Deus, nós estamos, por assim dizer, falando sobre uma morte sem fim. É uma separação da glória de Deus que não acaba nunca, é perene. É infinita, é uma morte que não acaba. É viver para sempre na morte, por mais contraditória que seja essa afirmação. É viver para sempre na morte. É viver uma vida infinita na morte, que é a separação da glória de Deus. Então o evangelho, a palavra de Deus traz notícias para nós que são notícias aterrorizantes. Elas são verdadeiras, elas são chocantes, elas são assustadoras, mas elas são necessárias, é necessário que nós conheçamos essas coisas para que conheçamos a gravidade da situação, da situação do ser humano. As pessoas não sabem dessas coisas. São verdades elementares da palavra de Deus. Mas as pessoas não conhecem essas coisas e aqueles que as conhecem as desprezam como se fossem apenas opiniões baratas, opiniões religiosas, coisas da cabeça de gente que é, estuda muito a Bíblia ou tem aí uma inclinação religiosa mais acentuada. No entanto, elas são reais. Todos pecaram estão separados para sempre da glória de Deus e o salário do pecado é a morte, é essa separação eterna da glória dEle, vivendo numa morte sem fim. A palavra de Deus chama isso, é, o, o, o destino dessas pessoas que morrem assim nessas condições, chama esse local de inferno. É o inferno. É um local de sofrimento terrível. É um lugar de trevas. É um lugar de dor, é um lugar de pranto, é um lugar de infelicidade inominável. É terrível isso, especialmente sabendo que isso não acaba. Mas o que é o evangelho? O evangelho é a notícia que diz que há uma solução para isso. E é por isso que é chamado de evangelho. O evangelho, a palavra evangelho significa isso. Uma boa mensagem, uma boa notícia. E que boa notícia é essa? É a notícia de que existe uma saída. É a notícia de que existe um remédio. É a notícia de que existe uma solução para esse problema inominável. E que notícia é essa do Evangelho? Que mensagem boa é essa do Evangelho? A mensagem boa do Evangelho é a seguinte. Vejam, Deus vendo a condição do homem culpado, vendo a condição do homem que deve ser punido por causa do seu pecado, por causa de sua culpa, Deus enviou seu próprio filho, Jesus Cristo, ao mundo. E ele enviou seu filho, seu próprio filho ao mundo, Deus encarnado, Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, se fez homem para substituir o homem pecador na sua pena para tomar o lugar do homem pecador nas punições que o homem pecador merece por seu pecado então Jesus Cristo veio ao mundo não para nos ensinar lições bonitas Jesus Cristo veio ao mundo não meramente para nos dar exemplos de como devemos viver e falar e agir, não ele veio ao mundo principalmente para ser o nosso substituto penal, para sofrer as consequências dos nossos crimes, para pagar, para expiar as nossas culpas. E a palavra de Deus, então, ensina isso. Isso é o Evangelho. Jesus Cristo olhou para o homem pecador. Deus olhou para o homem perdido. E ele, então, enviou o seu filho, dizendo, eu vou enviar meu filho para sofrer as consequências da culpa do pecador, para morrer em lugar do pecador, para ser punido em lugar do pecador. E ele fez isso. E Jesus Cristo veio aqui. E ele ensinou aqui o Evangelho. E ele uh, apresentou a vontade do Pai. E ele falou sobre a necessidade de crer nele. E no final de seu ministério, ele foi torturado e morto. E a palavra de Deus diz que ele ressuscitou de entre os mortos como um sinal da aprovação de Deus, que Deus não o deixaria na morte. E ele ressuscitou dentre de os mortos. E nós aprendemos, então, tudo isso na Bíblia. Toda a sua obra salvadora consistiu disso. Consistiu de sofrer as consequências da nossa culpa. Consistiu de ser castigado por causa do nosso pecado. Ele que não tem pecado se fez pecador em nosso lugar. Ele, que não tem pecado, assumiu o nosso lugar no banco dos réus e sofreu a execução da nossa pena. Ele fez isso. E nós aprendemos que isso aconteceu na cruz do Calvário. E então fica a pergunta, como, como agora, os benefícios dessa morte vicária, como os benefícios dessa substituição penal podem ser aplicados a mim? Essa é a grande pergunta. O Senhor realizou essa obra? O Senhor sofreu as consequências da minha culpa? E agora, como essas, essas ações do Senhor, essas realizações do Senhor podem ser aplicadas a mim? Como eu posso desfrutar dos benefícios da sua substituição? E, consequentemente, não sofrer eu mesmo as consequências do meu pecado? E a Bíblia ensina, é muito simples. A Bíblia diz, basta que você creia no Filho de Deus, recebendo-o como seu Salvador. Somente isso e nada mais. Só. Esse é o Evangelho. É as boas novas que mostram que a salvação é somente pela fé. Eu creio em Cristo. Eu crendo nele, eu invoco o seu nome pela fé. E eu digo, Senhor, eu sei que estou perdido. Eu sei que sou um pecador e que o salário do pecado é a morte. Eu sei que sou um pecador e estou, e estou separado da sua glória. Eu sei disso. Mas eu aprendi no evangelho que Jesus Cristo veio aqui e sofreu as consequências da minha culpa. E foi executado como um réu de juízo severo foi executado em meu lugar. E eu agora, então, quero pedir que o Senhor me salve, porque eu creio nele, conforme ensino o seu evangelho. Eu creio em Jesus Cristo como salvador. Eu creio em Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que veio aqui para morrer pelos pecados do mundo. Eu creio nele e eu recebo agora como meu único e suficiente salvador. Salva-me, Senhor. Eu creio. A Bíblia diz que quem crê e movido pela fé, invoca o nome do Senhor a palavra de Deus destachativamente. Quem crê e quem invoca o seu nome pela fé, será salvo. Isso é o evangelho. E se alguém aqui, neste pequeno auditório, ainda não crê no Filho de Deus, não se engane. Você permanece debaixo da culpa do pecado e o, re, e, e o resultado disso caso essa situação não mude, será a morte eterna a separação sem fim da glória de Deus você que está aqui nesse pequeno auditório, você que está me ouvindo pela internet, você que vai assistir essa homilia mais tarde nas gravações deve saber disso deve conhecer essas verdades e olhar para si agora e responder a seguinte pergunta. Eu sou um crente. Isso é fundamental. Responder essa pergunta com sinceridade. Porque o Senhor conhece os corações. Não adianta se enganar nessa questão. Não adianta mentir para si mesmo nessa questão. É necessário olhar para si mesmo com sinceridade e responder essa questão. Eu sou um crente. Sim ou não. Não há meio termo não há zona cinzenta, não há como mentir para si mesmo, tudo isso são coisas inúteis. A resposta é sim ou não. Sim, eu sou um crente. Jesus Cristo é o meu salvador. Eu recebi, eu invoquei o seu nome pela fé e ele me salvou. Eu sou um pecador, sim, mas ele sofreu as consequências do meu pecado. Eu estou salvo, eu estou justificado. Eu vou desfrutar da glória de Deus. Ou então, não, eu não sou. Não sou um crente. Não sou um crente e não quero ser. Não creio nessas coisas e rejeito tudo isso. ok? Ou você pode dizer, eu não sou um crente, mas eu quero ser agora. Agora eu quero ser um crente. Quero receber o Salvador. Quero invocar o seu nome. E a partir de agora, ouvindo essa mensagem, eu quero crer nele. E de fato creio agora. Eu creio no evangelho. Eu creio sim. A partir de agora eu creio no evangelho. E eu recebo Jesus em minha vida como meu único salvador. E eu invoco o seu nome agora, para, ele me, para, para que ele me perdoe, me justifique e me salve. E eu a partir de agora sou um crente em Cristo. Eu vou, eu vou anotar no meu celular. Hoje, dia 27 de agosto de 2023. Hoje, às 18 horas e 35 minutos, eu nasci de novo. Meus pecados foram perdoados. Eu fui lavado e justificado pelo sangue de Cristo. A partir deste momento, eu sou um crente em Cristo Jesus. Eu recebo, eu creio nele, eu invoco, ele me salvou. Pode acontecer isso com você agora. Esse é o evangelho e eu gostaria de deixar isso claro a todos os irmãos que estão ouvindo agora aqui neste pequeno salão, a todos que estão ouvindo em casa, a todos que vão ouvir depois. Ok, queridos, voltando para Gênesis 33. Agora eu vou pregar mesmo. Vamos ver Gênesis 33? Ah, quando nós começamos um capítulo novo, eu, eu gosto de fazer algumas considerações prévias. Então nós vamos fazer isso hoje aqui. Até porque o nosso tempo é um pouquinho menor. Mas vejam, Gênesis 33, de 1 a 4, é muito lindo. Vejam que linda passagem. Diz assim, Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele quatrocentos homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra sete vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E choraram. Muito lindo esse texto. Lindíssimo demais. É um texto sobre perdão. É um texto sobre perdão muito emocionante. Eu confesso a vocês que eu, eu sou muito chorão. Não sei se vocês sabem disso, já perceberam, não sei... Mas eu, às vezes, eu leio textos da Bíblia e eu fico tão emocionado, eu tenho que me esconder da Simone em casa. Porque eu, tenho, eu, tenho, eu não consigo segurar, eu começo a chorar quando eu leio os textos bíblicos assim desse tipo. E eu já chorei tanto lendo esse texto aqui, que eu não vou chorar mais. Eu fiz uma promessa, eu não, você não pode chorar quando for pregar sobre esse negócio aqui. Não pode, porque vai dar vexame. Mas eu fico tão emocionado quando eu vejo essa cena. Para mim é uma cena tão viva e tão tocante, que é impossível eu me segurar. Até que hoje eu fui bem, vocês viram? Eu li normal, né? eu li normal, eu estou progredindo, acho que eu tenho, tem esperança para mim, não é? Tem esperança para mim. Ok, irmãos, nós vamos estudar esse texto, e eu quero dar um enfoque a esse texto, eu quero dar um enfoque vivencial. Ah, o, notem bem, eu tenho que ser muito sincero no que eu vou dizer agora. Esse texto não foi escrito... ...pelo autor de Gênesis, esse texto não foi escrito para nos ensinar como é o perdão. Não foi esse o objetivo do texto. É importante observar essas coisas aqui. O livro de Gênesis, na altura que estamos estudando, ele não está, por assim dizer, tão preocupado em nos dar lições de como viver. Essas lições existem no texto, é claro que elas existem. Meu Deus quantas lições nós já não extraímos desses textos para a nossa vida? Quantas pessoas aqui, na nossa congregação, ao longo dos anos, e temos estudado o livro de Gênesis há anos, quantas pessoas ao longo dos anos chegam para mim e dizem, pastor, aquele sermão sobre Esaú, aquele sermão sobre Isaac, aquele sermão sobre Noé, mudou o destino de algumas decisões que eu ia tomar, alterou o meu modo de viver. Claro, isso é maravilhoso, a palavra de Deus agindo em nós. E essas lições existem por tanto, eu tenho usado a ilustração de que é, são lições que transbordam do texto nós vamos caminhando ensinando o texto principal, mas enquanto o texto vai caminhando na passarela enquanto o texto vai caminhando na sua estrada aí de narrativa enquanto isso acontece, ele deixa cair o texto deixa cair lições maravilhosas para a vida, assim é a palavra de Deus em Gênesis nós então estamos seguindo essa narrativa nessa avenida Nessa avenida, eh, nessa avenida textual, por assim dizer. E vamos seguindo o texto. E o texto vai seguindo na sua direção, no seu objetivo, nos seus propósitos especiais, nos seus propósitos dominantes. Isso acontece. Mas enquanto ele caminha na direção dos seus propósitos dominantes, ele deixa cair. Ele deixa cair lições. E o pastor, então, à frente de vocês, vocês atrás de mim, eu vou seguindo o texto, vocês me seguindo, eu vou catando essas lições que caem pela estrada do texto. E eu recolho essas, essas, essas lições e me volto para trás e ofereço a vocês. É isso que eu tenho feito. Sem deixar de caminhar na direção principal. Sem deixar de seguir o texto no seu objetivo principal. Então, esse texto aqui é um texto assim também, como, por assim dizer, todos os outros. É um texto que nós seguimos no seu objetivo central, mas um texto que deixa cair deixa cair lições para a vida. E o que eu faço, então? Vou fazer de novo isso. Eu vou seguindo na frente de vocês, o texto à minha frente. E eu vou catando as lições. E me volto, então. Me volto para vocês. E ofereço as lições que eu recolhi. E com essas lições, os irmãos famintos, sempre famintos, né? Vocês sempre estão famintos. É impressionante. Né? As ovelhinhas famintas, sedentas, vão comendo e se lambuzando. Hã? enquanto o pastor oferece essas lições todas. E, e é assim que tem que ser. É assim que tem que ser o trabalho. É assim que tem que ser a pregação. Tem que alimentar os irmãos, enquanto nós seguimos o texto nessa, nessa avenida linda, nessa passarela linda que é a palavra de Deus. Então, nós temos aqui nesse texto objetivos teológicos centrais. E eu vou falar sobre eles aqui hoje. Quando nós inauguramos um capítulo, eu procuro fazer isso destacar os objetivos centrais do capítulo. Mas... Vamos também olhar para as lições vivenciais. De que modo esse texto pode me ajudar a viver a minha segunda-feira, a minha terça-feira, a minha quarta-feira? De que modo ele é relevante para a minha vida cristã prática? Como esse texto se aplica às minhas experiências gerais no meu dia a dia? Então, nesse aspecto, nesse aspecto vivencial, o enfoque que eu vou dar para o texto é o seguinte, é como devemos agir quando queremos restaurar a paz com as pessoas que amamos. Notem bem, mais uma vez, não é esse o objetivo do escritor, mas ele deixa cair essa lição. O objetivo central dele é outro, que eu vou falar qual é já já, mas ele deixa cair essa lição... Como nós devemos agir quando queremos restaurar a paz com as pessoas que amamos? A Bíblia, acidentalmente, deixa essa lição escapar. E nós então vamos recolhê-la. Como deve ser o nosso procedimento quando nós queremos restaurar a paz com as pessoas que amamos? Como acontece aqui, com Jacó, entre Jacó e Esaú. Nós, na nossa jornada nesse vale de lágrimas nós nessa jornada, nesse mundo pecaminoso tantas vezes, nós entramos em conflitos com pessoas que nós amamos profundamente pais entram em conflitos dolorosos com seus filhos, mães com suas filhas, irmãos com irmãos, e esses conflitos duram por anos e anos e anos Jacó e Esaú ficaram de mal por 20 anos eles eram gêmeos eles eram irmãos gêmeos e eles ficaram de mal por 20 anos. Como restaurar algo assim? Como nós podemos restabelecer, reconstruir os laços de paz e amizade com as pessoas que amamos e que em algum momento lá atrás romperam conosco por alguma razão? Como deve ser isso? Esse texto deixa essa lição cair. Então nós apanhamos essa lição. E olhando para esse texto, nós descobrimos que existem pelo menos quatro bases para a reconstrução da paz. Quatro bases. A primeira base é a cautela. E nós vamos estudar essa base. A cautela. Você quer reconstruir a paz com alguém que você ama? E que houve um rompimento anos atrás, ou um tempo atrás, ok, primeiro passo: você deve ser cauteloso. E nós vamos falar sobre isso. A palavra de Deus não é romântica, a palavra de Deus não nos coloca num mundo de sonhos, em nuvens coloridas, em, em, em nuvens cor-de-rosa. Não, a palavra de Deus é realista. Ela sabe onde vivemos, sabe com quem convivemos. Então, nós vamos aprender isso. É necessário ter cautela. Isso nós encontramos nos versículos 1 e 2. É a primeira base para a reconstrução da paz. A segunda base está no versículo 3, no comecinho. A segunda base é a coragem. Para reconstruir a paz com as pessoas com quem amamos, é necessário ter coragem. E isso nós vemos na primeira frase, ou na primeira expressão do versículo 3. No versículo 3, o autor diz, e ele mesmo, adiantando-se, nós vemos aqui, finalmente, um ato de coragem de Jacó. Porque até então ele mandou todo mundo na frente. Até a família dele lhe mandou na frente para encontrar Isaú. Agora ele muda isso. Agora ele vai na frente. Então a segunda base para a reconstrução da paz entre pessoas que amamos, com as pessoas que amamos, é a coragem. A terceira base que nós vamos conhecer está no restante do versículo 3. É a humildade. Para reconstruir a paz com alguém... Nós temos que ser humildes. O texto diz que Jacó se curvou sete vezes diante de Esaú. Já imaginaram isso? Você se curvaria sete vezes diante do seu irmão? Seu irmão de sangue? Com quem você brigou? E que queria matar você? Você faria isso? Sete vezes. Por que ele fez isso sete vezes? Nós vamos aprender por que ele se ajoelhou e se prostrou sete vezes. E por fim, claro, não poderia deixar de estar presente, a quarta e última base para a reconstrução da paz é o perdão. Aqui, o perdão que aparece aqui no texto está no versículo 4. E esse perdão se manifesta em cinco verbos. É um perdão completo. Ele aparece em cinco verbos aqui. E meus irmãos são verbos maravilhosos. São cinco ações, por assim dizer. Cinco ações que refletem o perdão completo. E você pode contar, já tem gente contando cinco, as cinco ações aí no versículo 4. As cinco ações são, Esaú correu, primeira ação, depois que ele fez, abraçou, o que ele fez depois? Hã? Pegou o seu irmão pelo pescoço para enforcar. Hã? Não. Arrojou-se-lhe ao pescoço. Qual é outro verbo? Beijou e depois chorou. Hã? Se a humildade de Jacó foi completa, ao se ajoelhar sete vezes, o perdão de Esaú... Foi completo. É muito lindo ver isso. Então nós vamos caminhar sobre esses quatro textos, esses quatro versículos, e vamos aprender essas coisas. E vamos aprender como reconstruir a paz. E isso é muito importante, porque nós somos crentes. Nós somos os amigos da paz. Nós vamos ter sempre em mente o texto de... Uh, o texto de... Primeira de Pedro 3. 1 Pedro 3, versículos 10 e 11. Muito importante. É importante essa reconstrução da paz em nossas vidas, porque isso envolve a nossa felicidade. Vejam o que diz 1 Pedro, capítulo 3, versículos 10 e 11. 1 Pedro 3, versículos 10 e 11. Veja o que interessante esse texto, porque esse texto mostra como é ser feliz, como é se dar bem na vida e desfrutar de felicidade. Todos nós queremos isso. Todos nós queremos nos dar bem na vida, vivermos bem, todos nós queremos viver bem, queremos ver dias felizes. Veja então o que diz aqui o texto. Primeira de Pedro 3, versículo 10 e versículo 11. Diz assim, Pois... Quem quer amar a vida e ver dias felizes? Alguém quer isso? Alguém quer isso? Quem não quer isso? Quem não quer ter uma vida digna do nosso amor? Como eu amo viver. Como é bom viver. Que maravilhoso é viver. Quem não quer isso? E ver dias felizes? Aqui está a receita. Olha a receita. Está aqui. Veja ganhe o máximo de dinheiro que você puder. É isso que está aqui? Não. Não. A Bíblia até nos alerta, dizendo, olha, cuidado, porque o amor ao dinheiro pode ser a raiz, é a raiz de todo o tipo de males. Então não é esse o caminho, como o mundo imagina que, que é. Não. O texto diz, se alguém quer amar a vida e ver dias felizes, vejam, refreia a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Controle a sua boca. Controle a sua língua. Cuidado com a sua língua. Porque se você não cuidar da sua língua, você vai ter problemas na vida. E não verá dias felizes. E o texto continua. Aparte-se do mal e pratique o que é bom. É outro item na receita. Você quer amar a vida e ver dias felizes? Não pratique o mal. O mal não trará realização e felicidade e satisfação para você. Pratique o que é bom. E veja o último item. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Quer ter uma vida que você olha para ele e diz assim, como eu amo viver. Que maravilhoso é viver. Como a minha vida é boa. E ver dias felizes, o terceiro ingrediente na receita da felicidade é este. Busque a paz e se esforce para alcançá-la. Fazendo essas três coisinhas, usando esses três ingredientes, você faz o bolo da felicidade. O delicioso bolo da felicidade tem esses três ingredientes. Nós vamos, então, conhecer o terceiro ingrediente. Busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Muito bem. Mas antes, antes, eu tenho que, como expositor da escritura, eu tenho que falar sobre o objetivo do texto na cabeça do escritor. Eu disse a vocês que o escritor, enquanto produz o seu texto, ele deixa cair algumas lições vivenciais. E eu já apontei uma das lições que o texto deixa cair, que é algo realizado, que é algo ligado a como devemos agir quando queremos restaurar a paz com as pessoas com quem amamos, e vamos falar sobre isso. Mas agora eu tenho que dizer qual é o alvo principal, o alvo que está na cabeça do escritor. O escritor não quer nos ensinar como perdoar, ainda que ele ensine sem querer. Mas ele ele quer nos ensinar outras coisas. O que ele quer nos ensinar com esse texto? O autor bíblico ao contar essa história, ele quer mostrar como a nação de Israel foi se formando. Para que houvesse uma nação, era necessário que houvesse ali, que existessem ali os patriarcas e ele já mostrou como os patriarcas surgiram. Uh, Jacó teve quatro mulheres. E os patriarcas nasceram desses relacionamentos dele com essas quatro mulheres. Então o texto bíblico, o escritor bíblico, já atingiu seu propósito mostrando as bases da nação no nascimento dos patriarcas. E agora ele quer mostrar também que essa nação tem uma terra. E ele quer mostrar como Jacó Como herdeiro dessa terra Entra nela Na expectativa de ter a sua posse É importante observar isso Por que Jacó está voltando para Canaã? Por quê? Jacó está voltando para Canaã Porque ele recebeu uma promessa Uma promessa que, que ele herdou que foi dada primeiro a Abraão, depois a Isaac e agora a ele. Ele tem a promessa de herdar a terra de Canaã. E ele então está indo para Canaã na expectativa, guardada no seu coração, de ter a posse dessa terra. A terra, disse Deus, é sua. Eu vou dar essa terra para você e para os seus descendentes. Porque Jacó está voltando? Porque Jacó está enfrentando a perseguição de Labão? Já enfrentou, nós vimos. E agora está prestes a enfrentar o encontro ameaçador com seu irmão. Por que tudo isso? Por que esse esforço tão grande? Porque ele sabe, aquela terra me foi dada como herança. E eu estou indo para lá. Eu estou indo para aquela terra, para viver nela, porque Deus me deu essa terra. E chegará o dia em que eu terei a propriedade dela. Então é esse o objetivo do escritor bíblico, mostrar como Jacó caminha junto com os patriarcas, junto com seus doze filhos, ele caminha na direção da terra para com isso dar um sinal claro de que a terra é dele. A terra é minha e dos meus descendentes E eu tenho direito de morar nela Porque Deus prometeu Que me daria essa terra E eu estou voltando na esperança De desfrutar da sua posse E da sua propriedade Porque os caminhos vão se abrindo Porque Labão Quando se encontra Presta a se encontrar com Jacó Deus aparece a Labão e fala Não faça mal a ele Deixa ele voltar Porque Deus fez isso porque ele quer mostrar, olha, Jacó vai entrar na terra como prova de que a terra é dele. Eu aprovo esse projeto. Eu aprovo o projeto dele, dele, dele viver nessa terra. Porque essa terra é dele. Porque Deus colocou acampamentos de anjos pelo caminho. Por que Deus fez isso? Porque Deus quer mostrar, olha, eu aprovo esse projeto dele entrar na terra. Porque a terra é dele. Porque agora, Esaú vai perdoá-lo. Parece que o perdão de Esaú foi algo que aconteceu em momentos, poucos momentos antes, de se encontrar com seu irmão. Porque, qual a razão dele estar com 400 homens? Eu, eu tenho que formar um exército para ir perdoar alguém? Claro que não. Porque eu formo um pequeno exército. Não é para perdoar ninguém. Eu formo um pequeno exército para atacar. Porque ele está indo com 400 homens Tudo indica que seu ânimo Era um ânimo agressivo O que aconteceu? Nós não sabemos Ele teve um sonho como Labão? Deus falou o coração dele de algum modo? Será que ao receber os presentes Que Jacó enviou aos poucos Ele foi quebrantando o seu coração? Será que quando ele viu Jacó O seu coração Se enterneceu E o seu ódio se derreteu? Será que foi isso? Não sabemos, mas Deus agiu de modo espetacular. E ele perdoou seu irmão. Por que esse perdão acontece? Porque os versículos 1 a 4 estão aqui? Porque Deus quer mostrar. Eu estou aprovando esse projeto. O projeto de posse da terra. A terra é de Jacó. A terra é dos seus descendentes. Eu aprovo que ele volte para essa terra. E tome posse dela. Isso tem a minha aprovação. Eu prometi dar essa terra a esse homem e seus descendentes, porque eu estou formando uma nação, e essa nação é importante demais. A nação de Israel é muito importante, porque é por meio dessa nação que eu estou formando que eu vou abençoar e salvar o mundo. É nessa nação, é por meio dessa nação que eu vou trazer o Messias ao mundo. Então, tudo isso que está acontecendo tem esse objetivo. Fazer com que Jacó entre na terra como um sinal, uma prova de que a terra pertence a ele. Os irmãos devem se lembrar, nós estudamos isso já, nem lembro mais quando foi, muitos anos atrás. Nós estudamos o capítulo 13 de Gênesis. Virem as páginas da Bíblia, vejam, capítulo 13. Os irmãos devem se recordar disso. Capítulo 13. Vejam o versículo 15. Veja o que acontece. Diz assim, Gênesis 13,15 Fala assim Deus falando com Abraão Não se esqueçam disso, diz assim Porque toda essa terra que vês Deus falando com Abraão Eu te darei A ti E a tua descendência Para sempre É uma promessa de Deus Feita a Abraão O tempo passou Abraão morreu Onde está a promessa? Mas Deus ousa repeti-la. E Deus então fala com Isaac, filho de Abraão. Vejam o, versículo, o capítulo 26. Não percam essas coisas de vista. Vejam o capítulo 26. Tudo no livro de Gênesis está girando em torno disso nesse momento. Vejam, capítulo 26. É Deus falando com Isaac agora, filho de Abraão. Não percam isso de vista. Esse é o alvo teológico do escritor. O escritor tem um alvo teológico, doutrinário. Vejam aqui no capítulo 26. Sobrevindo fome à terra, versículo 1. Além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse, não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Ele prometeu de novo a Isaac. Daqui a pouquinho no texto, Isaac vai morrer. E ele vai morrer sem ter a terra. Vejam agora, virando a página da Bíblia, vejam o capítulo 28. Nós já conhecemos bem o capítulo 28. Versículo 13. 28, 13. É a visão da escada em Betel. Vejam 28, 13. Fala assim. Perto dele estava o Senhor e lhe disse. Eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai. E Deus de Isaac. Vejam, a terra em que agora estás deitado, vejam, é específico. Estou ouvindo a voz celeste aqui, a voz do céu me chamando. <risos> vejam aí, vejam aí a especificidade disso. Vejam: a terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. Ele especifica a terra. Quando, se os irmãos olharem novamente para Gênesis 13, é interessante quando Deus diz no versículo 17 também, 13, 17, é muito interessante. Ele, ele diz assim, levanta-te, 13, 17, falando para Abraão, levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Ele especifica os limites geográficos da terra e fala, eu vou dar isso a você. E ponto final. Ah, o que acontece, porém, o que nos deixa perplexos ao longo da história de Gênesis é que nenhum dos patriarcas, nenhum, teve a propriedade da terra. Nenhum. Nem Abraão, ele morreu, não teve a propriedade. E Deus disse, eu vou dar a você que deu errado? Eu vou dar a você a terra que você está vendo. E a terra que você percorre de norte a sul, leste a oeste. Eu vou dar a você. E ele repete a promessa a Isaac. Eu vou dar essa terra a você. E aos seus descendentes. E ele repete essa, essa promessa a Jacó. A terra em que você está deitado. Não há como espiritualizar isso. A terra em que você está deitado. Essa terra eu darei a você. E, no entanto, nenhum deles teve a propriedade dessa terra. Nenhum. Todos morreram sem ter a propriedade dessa terra. Um, há quem diga, um, já debati com várias pessoas sobre esse tema, há quem diga que essas promessas eram espirituais. É assim, irmãos, sempre que alguém, que o intérprete, se vê diante de um problema bíblico, sabe qual é a saída? É espiritualizar o texto. Porque quando você espiritualiza o texto, você dá a interpretação que você quer. É muito simples. Mas olha, Abraão, ele não teve a propriedade da terra. Ah, não contavam com minha astúcia. Isso é espiritual. Uau, por essa eu não esperava. É, ok. De novo, de novo, a saída da espiritualização do texto. Então dizem, olha, você, vocês não estão entendendo. Vocês, pregadores aí da Bíblia e, e, e muito apegados à gramática e tudo mais, não entendem o sentido espiritual das palavras. Não é nada disso. Vejam o que diz Hebreus. E notem os textos que são usados. Esses intérpretes que espiritualizam essas coisas se voltam para o texto de Hebreus. No capítulo 11. E vejam o que eles dizem. Hebreus 11, 9. O texto fala assim. O texto fala sobre Gênesis. Vejam que interessante. É realmente um texto interessante. Vejam qual é o fundamento para a ideia de que o texto de Gênesis e as promessas da Terra devem ser espiritualizadas. Aqui, dizem, está a base para a espiritualização dessas promessas. E aí, então, nós livramos Deus de ser acusado de alguém que não cumpre o que fala. Então vejo, diz assim, Hebreus 11, 9, fala assim, Pela fé, Abraão peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador. E vejam no 16, que cidade é essa? 16. Mas agora, falando ainda dos patriarcas, aspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Ah. Então, quando Deus falava, a terra em que você está dormindo é sua, ele queria dizer a terra, não que você está dormindo, mas o céu. Ah, é? é. Você está dormindo no céu? Não, então. Isso é simbólico. Quando Deus disse, olha, percorra a terra de norte a sul, leste a oeste, ele estava querendo dizer o céu. O céu? Mas ele entendeu isso? Sim, o texto aqui fala. Que ele aspirava, ele entendeu. Abraão, Isaac e Jacó entenderam. Eles aspiravam a uma pátria superior. Isto é celestial. Eles nunca quiseram aquela terra. Nunca. Tudo isso era espiritual. E eles entenderam isso. Eles entenderam tanto que eles aspiravam ir para o céu. Então, qual era a promessa? A promessa era a seguinte. Olha, você vai morrer e você vai para o céu. Oh, mas tinha que falar tanto de terra, então? Não era só falar, você vai para o céu? Não bastava isso? Não. Ele usou uma linguagem simbólica, falando da terra. Mas, na verdade, estava falando da herança celeste. Hum. Interessante. Mas será que o autor de Hebreus realmente está dizendo isso? Vejam de novo. Olhem com atenção. Vejam o que diz o texto. O texto fala assim, versículo 10, 11, 10. Vejam, versículo 11, 10. Fala assim, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos. Como eu aguardo alguma coisa? Eu aguardo alguma coisa me fixando num lugar e esperando que aquela coisa chegue. Aguardar não é ir para um lugar. Aguardar é ficar num lugar esperando que algo chegue. É disso que o texto está falando. O texto não está falando que Abraão esperava ir para o céu, não. O texto está dizendo que Abraão esperava que a cidade celeste chegasse. Ele aqui neste mundo, ele aguardava a chegada da cidade celeste. É isso que o texto fala. Ele aguardava. Ele não estava indo na direção dela, por assim dizer, mas sim esperando que ela chegasse aqui. Que ela viesse aqui. Que um dia o próprio Senhor descesse dos céus. E ele então aqui, neste mundo, desfrutasse da cidade celeste na terra que o Senhor prometeu. Essa era a esperança de Abraão. Ele esperava um dia a cidade celeste descerá. E então eu vou desfrutar dessa herança terrena nessa cidade celeste que descerá um dia. Aliás, o Apocalipse fala isso. Fala que um dia Jerusalém Celestial descerá do céu. E notem, o próprio autor de Hebreus reconhece que isso não se cumpriu. Veja o versículo 13. O texto diz assim. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas. Ah, o próprio autor de Hebreus afirma isso. Abraão aguardava a cidade descer dos céus e então habitar na terra que o Senhor lhe prometeu no reino de Deus ali estabelecido, desfrutando ali do reino, na cidade que desceria do céu. Mas ele morreu, diz o texto no versículo 13, ele morreu na fé, sem ter obtido as promessas. E agora? Deus falhou. Deus falhou. Os patriarcas esperavam ansiosamente que o céu descesse e a posse, a propriedade da terra fosse dada a eles num reino celeste aqui estabelecido. Eles aguardavam essa cidade, mas eles morreram sem ver a promessa se cumprir. Jacó voltando de Arã para Canaã, seu coração ardendo. Ele pensando, ah, estou me aproximando da terra que será minha. Estou me aproximando da terra para onde descerá a cidade celeste. Estou me aproximando da terra que será o foco, o centro, a capital do reino de Deus. A cidade celeste descerá lá. O Senhor prometeu que onde eu dormir onde eu dormi, aquilo será meu, é herança minha. Eu estou voltando para lá, nutrindo essa esperança de que a cidade celeste descerá. E eu então terei a posse, a propriedade daquela terra, dentro desse reino celeste que vai se estabelecer nesses limites. E ele segue para lá, nutrindo essa esperança. E ele morre sem ver isso acontecer. E agora? Deus falhou. Amém? Quem falar amém tem que sair correndo da igreja hoje. Hein? Deus falhou? Será que Deus falhou? Bem, a Bíblia diz e é importante colocarmos agora tudo isso em perspectiva. A Bíblia diz que haverá um dia em que o Senhor Jesus Cristo, que morreu, foi sepultado, ressuscitou, foi assunto aos céus, a Bíblia diz que o Senhor Jesus Cristo um dia voltará. E quando ele voltar, a Bíblia diz que ele vai voltar, no capítulo 25 de, de Mateus, diz que ele vai voltar e vai estabelecer o seu trono neste mundo. E quando isso acontecer, o seu reino neste mundo vai se expandir de mar a mar. Todos os profetas falam disso. Todos os profetas dizem que por causa da aliança que Deus fez com os patriarcas, um dia o reino do Senhor se estabelecerá numa Jerusalém restaurada. E esse reino vai se expandir sobre toda a terra. E toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor como as águas cobrem o mar. O Apocalipse fala que esse reino vai durar mil anos. Mil anos. Existem teólogos que negam isso, que dizem, não, esse reino, terreno, político e concreto de Cristo, neste mundo dando a posse da terra a Abraão, Isaac, Jacó e aos seus descendentes a cidade celeste descendo neste mundo, isso tudo são alegorias então esses teólogos são chamados os amilenistas, eles alegorizam todos os textos, todos todos os textos que falam sobre esse reino, os profetas dizem, os profetas descrevem esse reino, os profetas dão detalhes desse reino, em Ezequiel, o profeta Ezequiel ele escreveu dez capítulos, dando detalhes de como será o templo nesse reino. Dez capítulos, descrevendo até as escadas do, 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 do templo nesse reino. Mas os amilenistas, eles alegorizam tudo isso. Não é uma alegoria, é um carro alegórico. É um carro alegórico. É uma marquês de sapucaí exegética. São vários carros alegóricos. Um atrás do outro. Alegorizando tudo, 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 tudo. Dizendo nada disso é literal. Mas o texto está falando sobre um templo construído. E dá detalhes da arquitetura, das medidas do templo. Tudo isso é alegórico. Mas o texto fala sobre a topografia daquela época. O texto fala sobre a geografia da época, as localizações, os detalhes, tudo. O texto descreve até os animais da época. Tudo isso é simbólico. Tudo isso é alegórico. Nada disso vai acontecer. E com isso, esse modelo, os amilenistas, eles arrancam da profecia bíblica a cereja do bolo. O que há de principal, de mais lindo, que é o cumprimento do reino, das promessas do reino e o cumprimento das promessas feitas aos patriarcas. Mas a Bíblia é muito difícil de ser manipulada assim. Se os irmãos olharem em Zacarias 14, vejam isso, estamos mostrando aqui como essas promessas que foram feitas vão se cumprir. Vejam o que diz Zacarias. Vejam outro texto que é alegorizado por essa vertente que nega a concretude do reino. Vejam o que diz Zacarias, Zacarias mostra o dia em que esse reino será inaugurado. É muito lindo isso, é muito lindo. Não dá para espiritualizar esse texto. É o texto que mostra o primeiro dia nesse reino, quando, quando a cidade celeste descerá. Primeiro, primeiro o texto mostra descendo o rei, o rei chegando, estabelecendo o seu trono sobre todas as nações. Vejam o que diz Zacarias 14, diz assim... Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Ele está falando com Jerusalém. Ele fala que num dia futuro, Jerusalém será saqueada. É algo assustador isso. Jesus falou sobre esse dia em Mateus 24. Ele disse, ele disse olha, a sua casa Jerusalém ficará deserta. Ele disse, e vocês, e vocês, só vão ser libertos, por assim dizer, quando vocês clamarem bendito que vem em nome do Senhor. É esse dia aqui, é a esse dia que o Senhor se referia. O texto diz, eis que vem o dia em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. É a cidade sitiada e invadida e saqueada. O texto prossegue, porque eu ajuntarei todas as nações para peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada. E as casas serão saqueadas. E as mulheres forçadas. Metade da cidade sairá para o cativeiro. Mas o restante do povo não será expulso da cidade. Vejam que sofrimento terrível. A cidade caiu. Jerusalém caiu. As nações cercaram Jerusalém e ela desabou. O texto prossegue. Isso nunca aconteceu. Na, 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 os, os irmãos vão dizer. Mas já, já houve invasões de Jerusalém outras vezes. Mas não esta aqui. Vejam os outros detalhes. Vejam a sequência. Então... Vejam, durante o cerco, durante a invasão, então sairá o Senhor e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. O que é isso? O Senhor se levanta e Ele vem. E Ele vem para pelejar contra as nações que estão esmagando o seu povo Israel. E o texto prossegue naquele dia. Isso é maravilhoso demais. Vejam os detalhes disso. Vejam, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o Oriente. O Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, metade do monte se apartará para o Norte, e a outra metade para o Sul. São detalhes. Como eu espiritualizo isso? Como eu espiritualizo isso? O texto diz, o Senhor estará com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Quem conhece a geografia da Terra Santa sabe, Monte das Oliveiras fica em frente de Jerusalém. O vale do Cedron entre Jerusalém e o monte. O texto fala, os pés dele estarão sobre o monte. E o monte vai se partir ao meio. E isso vai abrir um vale. E as pessoas fugirão por esse vale. Porque a cidade é perto do monte. E o texto prossegue. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azal. Sim, fugireis como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, meu Deus, e todos os santos com ele à volta do Senhor. Ele vem com todos os seus santos. E o texto prossegue. Acontecerá naquele dia, tente espiritualizar isso. Acontecerá naquele dia que não haverá luz, mas frio e gelo. Vai ser no inverno que Jesus vai voltar. A gente não sabe o dia nem a hora, mas sabemos a estação. Jesus volta no inverno, inverno lá. Haverá frio e gelo nesse dia. Vejam, mas será é, um dia singular, conhecido do Senhor. Não será nem de dia nem de noite, mas haverá luz à tarde, é um dia nublado. Como eu espiritualizo isso? O texto está dando detalhes climáticos. Como espiritualizar uma profecia como essa? Que licença eu tenho? Para dizer que isso tudo são símbolos. Que licença eu tenho para isso? O texto prossegue. Naquele dia também sucederá que correrão de Jerusalém águas vivas. Metade delas para o mar oriental, mar morto. E a outra metade até o mar ocidental, é o mar mediterrâneo. No verão e no inverno sucederá isto. Vejam, aqui especificando as estações. E aí vem o versículo 9. Vejam, o Senhor será Rei. Onde? Sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor. E um só será o seu nome. É o Senhor reinando. Onde? Em Jerusalém. Ele chega. Põe os seus pés no monte. O monte se abre. Ele expulsa e destrói as nações inimigas. E estabelece o seu trono. O texto prossegue: toda a terra se tornará como a planície de Geba Rimon, ao sul de Jerusalém. Esta será exaltada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até o lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Ananel até os lagares do rei. Habitarão nela, e já não haverá maldição. E Jerusalém habitará segura. O reino Chegou. O rei está em Jerusalém. A cidade se estabeleceu. Jerusalém foi liberta. E o rei supremo está nela. E o que vai acontecer então? Nós não podemos espiritualizar esse texto. É impossível fazer isso. A não ser que você use muito a sua imaginação. O que é o Monte das Oliveiras simbolicamente. O que é isso? Depende da sua imaginação, crie o que você quiser. O que é fender-se ao meio? Não há sentido espiritualizar isso. O que pode significar isso? Nós sabemos, as palavras significam o que elas significam. Esse texto está descrevendo com detalhes vívidos o que vai acontecer naquele dia. Não há como sim, transformar isso em símbolos. E nós lemos isso e vemos como será o estabelecimento desse reino maravilhoso. E vejam o que vai acontecer então. Abram agora Abram agora em Mateus 8. O reino se estabelece. O rei chegou. A cidade foi restaurada. A paz foi restaurada. Eles vão habitar seguros ali. E agora, então, o que vai acontecer? Mateus 8, 11. Veja o que diz o texto. Mateus 8, 11 diz assim. Naquele dia, vejo, naquela época, no tempo do reino, diz assim: Digo-vos que muitos virão do oriente e do ocidente. Zacarias fala sobre isso. Muitos virão do ocidente, do oriente e do ocidente, e tomarão lugares à mesa. Com quem? Com quem? Com Abraão, Isaac e Jacó. No reino dos céus. Deus disse, é de vocês. Essa terra é de vocês. Aqui está o cumprimento da minha promessa. Vocês morreram sem ver a promessa. Mas agora, ela está aqui, concretizada. Concretizada. Sente-se à mesa, Abraão ressurreto. Sente-se à mesa, Isaac ressurreto. Sente-se à mesa, Jacó ressurreto. Sentem-se à mesa, patriarcas da nação. Sentem-se. Esse é o dia do cumprimento da velha promessa. Todo esse reino, toda essa terra é de vocês. Vamos celebrar. E o Senhor disse, eu não vou mais beber do fruto da videira. Até aquele dia em que eu beberei novo no reino de meu Pai. E nós aguardamos esse dia. Quando o Senhor voltar. E toda essa expectativa que arde no peito de Jacó no capítulo 33. Quando ele caminha cansado e com medo na direção de Canaã. Toda essa expectativa de herdar um reino... Toda essa expectativa de herdar a terra, isso então se cumpre naquele dia em que o Senhor voltar. Essa é uma das porções mais lindas da Escatologia. Esta é. E cá entre nós, dá para entender porque João, no final do Apocalipse, disse o quê? O que nós dissemos agora há pouco? Vem. Senhor Jesus, vem. Os patriarcas agora no céu disseram amém. Eles estão lá. A herança não foi dada a eles. As promessas não se cumpriram ainda para eles. Eles estão lá aguardando esse dia, quando se levantarão dentre os mortos e se assentarão na mesa com o Messias e participarão de um lindo banquete com ele naquele dia em que todas as promessas de Gênesis finalmente se cumprirão. Irmãos, tirar isso da Bíblia é um crime exegético. É um estupro hermenêutico. É uma violência contra o texto bíblico. E nós podemos nutrir essa esperança. O Senhor um dia voltará. E todas essas promessas que aqueceram o coração dos patriarcas finalmente vão se cumprir de modo literal e completo. E nós aguardamos isso. Você tem essa esperança? Você é um crente? Você aguarda isso? Jacó caminha na direção de Esaú. Ele tem em seu coração uma esperança de, do, da concretização de uma promessa que ele ouviu no capítulo 28. E ele caminha com essa esperança. Essa promessa não vai se cumprir na vida dele. Ele morrerá aguardando essa promessa. E o que é lindo saber é que nós também podemos caminhar na direção que o Senhor aponta para nós, nutrindo essa mesma esperança. E mesmo que morramos sem que essas promessas se cumpram, nós sabemos, um dia nós nos levantaremos e vamos desfrutar finalmente dessas promessas e dessas heranças. Vamos orar. Senhor Deus, a sua palavra mostra coisas maravilhosas. Santo Pai amoroso Obrigado por essas promessas Porque mesmo morrendo Sem vê-las se cumprir Nós ó Deus sabemos Que um dia Elas se realizarão, se concretizarão No tempo e no espaço O seu reino virá O Senhor Jesus ensinou Essa oração Venha o teu reino E nós oramos juntos agora sim Venha o teu reino que o Senhor venha de prece, estabeleça o seu trono e prepare a mesa onde juntos, nós que somos do ocidente, irmãos que são do oriente, todos juntos nos sentaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó e veremos o cumprimento das promessas antigas no reino maravilhoso do Messias. Ó oh Deus, aquece o nosso coração por meio dessa esperança para que não sejamos consumidos por tristeza e para que não desanimemos ao longo do caminho, ao longo da jornada neste mundo ruim. Pedimos essas bênçãos em nome do nosso Salvador. Amém.